0: Meus amados, que seja assim 2021, que a nossa alma bendiga ao Senhor. Toda a nossa vida, todos os dias deste ano, proclamem o seu louvor. Não há nada melhor, absolutamente, do que estarmos na presença de Deus, entoando os seus louvores. Ele é digno, Ele merece e é bom para nós louvarmos ao Senhor, também é bom para nós. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar continuidade no estudo do Catecismo Nova Cidade, é, lembrando aos irmãos que nós estamos neste primeiro culto de... encerramos agora, né? o primeiro culto de 2021, vamos agora para a parte da nossa escola bíblica, e nós teremos hoje à noite, se o Senhor assim permitir, ceia do Senhor... Teremos também a cesta do Amor, que é onde nós contribuímos ah, com os irmãos necessitados da nossa igreja. E teremos também ah, o sermão, a mensagem, dando continuidade à série nos Cânticos de Romagem. Teremos ah, o Salmo 132 sendo exposto nesta noite. É, digo aos irmãos que foi um desafio estudar este Salmo, tirar dele as aplicações, mas foi extremamente importante para o meu coração em particular. Creio que também vai ser edificante para a sua vida. É, quero também, irmãos, louvar a Deus por cada um de vocês que estão aqui, pelos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, porque esse é um mês muito disputado, né? porque é um mês de férias, é, muita gente aproveita para viajar e não há nenhum mal nisso, é, é até importante para a família, para o descanso do corpo, e às vezes é, nós pegamos o sábado e o domingo, mas sempre que os irmãos puderem, priorizem na medida do possível aquilo que é ordenado nas escrituras, né? o dia do Senhor, nós não guardamos o dia do Senhor para a nossa salvação, mas nós temos o dia do Senhor como prioridade porque somos salvos, recebemos dele esse essa benção essa ordenança. E como nós aprendemos no próprio estudo do Catecismo, os mandamentos do Senhor não são penosos. Quando Deus nos dá ordens, é, não é para restringir a nossa felicidade. Pelo contrário, é para que neles estejam, nos mandamentos do Senhor, o nosso prazer, pois eles são o bem do Senhor. Fazendo, então, a vontade do Senhor, nós estaremos desfrutando da sua bondade, da sua graça, ok? Bem, irmãos, vamos então para a pergunta de número 21. Nós estamos então inaugurando a segunda parte do Catecismo Nova Cidade. É, o material você pode, se você tem impresso, você pode abri-lo aí. Alguns irmãos têm apostila, outros têm livros. Tem, não é? Ah, gente, é porque a gente dividiu a apostila, perdão. Quem tiver e puder colocar na internet, porque os irmãos acessam pelo celular, quem estiver com, com internet e dados móveis. Perdão, nós dividimos a apostila em partes, né, para ficar mais, mais acessível. Aí vamos fazer o seguinte, na próxima semana eu já prometo aos irmãos que a gente traz a segunda parte da apostila, ok? A segunda, eu acredito que dá para ir até o final. Muito bem, vocês podem acompanhar aqui ó, no Data Show aqueles irmãos sem dificuldade com a leitura podem vir aqui para frente, tem bastante lugar aqui na frente já está no grupo da igreja bênção, quem tiver aí com a internet pode acompanhar também é só pegar o seu celular, acessar os dados móveis bem, mas em, em suma né, o, o, o resumo vai estar aqui colocado na projeção que tipo de redentor é necessário para nos trazer de volta a Deus? um Redentor que seja verdadeiramente humano e também verdadeiramente Deus. Vamos repetir a resposta? Um Redentor que seja verdadeiramente humano e também verdadeiramente Deus. Vamos ler juntos Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros... E se chamará seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Bem, olha o privilégio que nós temos na inauguração deste, desta nova sessão. Primeiro comentário é um comentário de Agostinho de Pona, teólogo, século 4, é, da Argélia, né, um africano. E um teólogo, talvez depois de, de Cristo, lógico, né, do apóstolo Paulo, talvez o teólogo mais importante da história da igreja. No, no nosso Instagram e nos podcasts nós falamos sobre Agostinho, né, Jimmy? Quem ficou com Agostinho? Ainda não teve, pois agora vai a cobrança em público. Senhores, Jimmy Aleph e Luiz Henrique. Providencia Agostinho de Pona, viu? Para a gente fechar a série com chave de ouro, tanto no Instagram como nos nos podcasts. Porque os, os próximos estudos que nós vamos fazer, dos, os, as próximas perguntas, vai vão ter alguns pais da igreja. E é muito gostoso estudar os pais da igreja e trazer trazê-los para temáticas contemporâneas e comentários do dia a dia, ok? Agostinho faz um comentário bem breve, nós vamos lê-lo todo, já que é pequenininho. Ele diz assim, aquele que existiu como filho de Deus antes de todas as eras, sem princípio, dispôs-se a tornar filho do homem nestes anos recentes. Agostinho aí era do século IV. Tá? Ele o fez, embora não tivesse cometido nenhum mal, submetendo-se, e nós, os receptores de tanto bem de suas mãos, não temos feito nada para merecer esses benefícios. Gerado pelo pai, ele não foi feito pelo pai, ele foi feito homem na mãe, a quem ele mesmo criou para que pudesse existir aqui por algum tempo, nascido daquela que nunca poderia existir em nenhum lugar, exceto o seu poder." Que tremendo, irmãos, esse texto de Agostinho. É, vejam, tem tantas coisas aqui que não dá para a gente abordar tudo. Né? Primeiro, embora Agostinho cresse na virgindade perpétua de Maria, como alguns teólogos dos primeiros séculos, ele tinha absoluta tranquilidade em afirmar que a salvação só se dava por meio de Jesus Cristo. Não havia outro e não há outro em quem nós podemos ter salvação. Quem é esse Redentor? É aquele que existiu como Filho de Deus antes de todas as eras. Veja, Jesus é o eterno Filho de Deus. Inclusive, a Bíblia fala que Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação dos tempos. Para nós poderia existir até uma lógica, né? É, mas para Deus não existe essa lógica, essa cronologia, isso é nosso. De repente nós poderíamos pensar que Deus criou todas as coisas, aí Adão caiu e aí eles bolaram um plano, vamos resolver como é que fica essa situação e aí houve um debate e aí Jesus desceu. Não, tudo já havia sido determinado antes da fundação dos tempos. Há perguntas a respeito destas coisas? Há dúvidas a respeito, eu tenho um monte. Nem todas elas são compreensíveis a nós. Mas o que nós temos certeza, que a Escritura nos afirma, é que Cristo é o eterno Filho de Deus não criado, mas gerado. Ah, parecem ser a mesma coisa, mas não são. Ok? Vamos. Observe o texto diz assim. É dispôs-se a tornar filho de Deus, ele o fez, embora não tivesse cometido nenhum mal, submetendo-se, e nós, receptores, somos apenas ah, beneficiários desta graça, não a mérito em nós, nós apenas, apenas recebemos de Deus esta bênção. Ele não foi feito, mas foi gerado, nós vamos estudar sobre isso um pouco mais na frente. E aqui esse detalhe, né? ele foi feito homem na mãe. A mãe que ele mesmo criou. Veja, ele se submeteu em amor, por graça, a todas as leis, a todos os sistemas que ele mesmo estabeleceu antes da fundação dos tempos para os homens. Essa é a maior prova de amor e de graça. O Redentor é Deus se fez homem. Por que nós necessitamos, aqui o comentário de Brian Chappell, de um Redentor verdadeiramente humano, para que ele possa identificar-se conosco. Essa seria, então, a argumentação principal deste teólogo contemporâneo. Para que ele pudesse identificar-se conosco. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja... A argumentação aqui dos hebreus, geralmente nós pegamos esse texto isolado, é, ele está fazendo a comparação de Cristo com o sacerdote da antiga aliança, por isso que ele diz assim, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, ele está fazendo uma comparação com o sacerdote da antiga aliança, mas se ele fosse escrever esse texto aqui isolado, ele diria assim, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque, como nós, ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Essa é a afirmação que está dentro desse texto. ok O que é que o autor, então, de Hebreus quer nos ensinar? Que Jesus sofreu as mesmas limitações, as mesmas tentações que nós enfrentamos como homens. E por isso que Ele pode se compadecer de nós. É por isso que Jesus é tão misericordioso conosco. É por isso que Ele se colocou em nosso lugar, na cruz do Calvário, e se coloca à nossa frente, porque Ele sabe, porque viveu aqui. Jesus foi tentado em muitas coisas, irmãos. Vocês devem lembrar bem das vezes que Ele foi afrontado pelos fariseus, das vezes que ele precisou lidar com a incredulidade, das vezes que ele precisou lidar com, com as crises dos, dos apóstolos. Meus irmãos, quem mais foi paciente do que Jesus? Quem mais foi cuidadoso com as palavras, estando diante de Pedro, de Judas? das autoridades romanas, até mesmo as autoridades judaicas, as do Sinédrio, Veja todas as afrontas que ele enfrentou, mas ele foi como um cordeiro mudo levado ao matadouro, como uma ovelha que não proferiu nenhuma palavra é, maldosa, maliciosa. Jesus não foi raivoso no sentido humano em hora alguma. Ele sofreu as mesmas tentações, passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Por isso que ele pôde morrer por nós. Por isso que Ele pôde redimir as nossas vidas, porque passou pelas mesmas experiências que nós enfrentamos. Ele, então, é o sumo, o maior de todos os sacerdotes. Entende as nossas vidas, entende as nossas fraquezas, entende os nossos vacilos. Isso quer dizer que Jesus não apenas podia identificar-se com o que experimentamos como ser humano, seres humanos, ele podia tornar-se perfeito substituto em nós. Em meu pecado estou separado de Deus. Ele é santo, eu não sou. Para que Deus seja justo e santo, ele não pode identificar-se com o meu pecado. Deus teve de prover um meio para que meu pecado fosse colocado sobre outro. E ele fez isso enviando seu filho em semelhança humana, em forma humana, vivendo perfeitamente, de modo que pudesse ser o substituto do meu pecado. Eu, ainda ontem, antes de dormir, coloquei no grupo da igreja uma frase de um comentário de Stephen Willey. Ele diz assim, no seu livro Saudades de Casa, Uma Jornada Através dos Salmos dos Degraus. Deus se lembra de nós por causa de Cristo. Ele se lembra da humildade de Cristo, não do nosso orgulho. Ele se lembra da justiça de Cristo, não da nossa injustiça. Ele se lembra da obediência de Cristo, não da nossa desobediência. Ele se lembra da fidelidade de Cristo, não da nossa infidelidade. Ele se lembra da devoção de Cristo, não da nossa apatia. Ele se lembra do amor de Cristo, não do nosso coração frio. É tudo por causa de Cristo. Amém, irmãos. Meus irmãos, é tão importante nós entendermos isso. Eu diria que é fundamental para nós compreendermos o Evangelho, é entendermos a doutrina da redenção, e dentro da doutrina da redenção, a doutrina da substituição. Jesus foi o nosso substituto, não apenas no Calvário. Ele continua sendo o nosso substituto. Deus nos ama por causa de Cristo. Deus não nos ama por causa de nós mesmos. A verdade é que nós somos infiéis, nós somos injustos. A verdade é que nós somos desobedientes que nós falhamos, que nós pecamos, continua sendo tudo por causa de Cristo. Eu tenho dito aos irmãos, é, e repito mais uma vez, quando a Escritura diz que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, entenda isso no sentido mais amplo da Escritura. O sentido mais amplo é, é que Deus não esquece de nada. Nós sabemos muito bem disso. A memória do Senhor é perfeita. Ele conhece cada um dos nossos pecados. Ele não se lembra no sentido de que Ele lançou sobre o Seu Filho de uma vez por todas, todos os nossos pecados. Então, quando Ele olha para nós, Ele não nos vê como nós somos. Ele nos vê como Cristo é em nós. O que Cristo fez em nós. Portanto, tudo é graça de Deus. Tudo é fruto da misericórdia de Deus. Nós sabemos bem, irmãos, que às vezes somos tomados por alguns desses sentimentos que, e atitudes que Stephen William colocou aqui nesta frase. Apatia, frieza, desobediência. E Deus continua insistindo em nós. Porque nós somos comprados, porque nós somos de Deus, porque nós somos de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele, sim, viveu em perfeita obediência. Ele, sim, viveu em perfeita justiça, em perfeita fidelidade. Ele, sim, nunca foi apático para com o seu, no seu relacionamento para com Deus, para com o Pai. Pelo contrário, se nós lembrarmos bem, em todos os momentos, principalmente no Evangelho de Lucas, nós vemos esses detalhes. Jesus está orando, está conversando com o Pai. Às vezes com os discípulos, com os apóstolos, às vezes afastados deles. E no Getsemane, a despeito deles. Pois Jesus disse a eles, fiquem em oração, fiquem vigilantes. Mas eles dormiam. Mas Jesus perseverava por eles em oração. Meus irmãos, nós temos... Em Jesus, toda a nossa gratidão pela nossa salvação. Foi Ele quem fez tudo por nós. Então é importante nós entendermos isso. Olha, se Ele fez tudo por nós, agora o que nós precisamos fazer não é para obtermos mais nada, porque Ele já fez tudo. É como gratidão a quem fez tudo por nós. É por obediência, é por amor acima de tudo. A nossa vida precisa ser a Ele uma oferta de louvor. Mas Ele também é Deus. E como Jesus é Deus, pode realizar os propósitos pelos quais veio ao mundo. Mesmo agora, Ele pode governar nosso mundo de tal maneira que aconteça tudo que intenta para as nossas vidas. Quando Ele foi até a morte por ser Deus pôde não somente pagar totalmente o sacrifício por nosso pecado e a dívida que tínhamos, como também ressuscitar da morte. A morte não pôde vencê-lo, porque Jesus vive, porque Ele é soberano, porque é divino e ressurreto a Deus. Continua advogando por nós. Essa é uma outra doutrina que é sobre a intercessão de Cristo. Ele continua sendo nosso advogado junto a Deus. Sendo ele alguém que experimentou as nossas experiências, ele tem argumentos suficientes junto ao Pai para dizer, Senhor, perdoa-lhes. Senhor, tem misericórdia deles. Que maravilha, irmãos, podermos contar com Jesus como nosso advogado. E aí João nos diz, na sua primeira carta, né? filhinhos, eu escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele nos defende diante do Pai. Sendo então Jesus o nosso advogado, ele é ainda mais, ele realiza os propósitos de Deus em nossas vidas. Ele é o Deus que cumpre tudo aquilo de que precisamos, ao mesmo tempo que é o homem que compreende todas as nossas necessidades e as provê. Jesus, Deus perfeito, homem perfeito, Ele é o Redentor de que precisamos e realizou tudo o que foi necessário ao se identificar com nossa humanidade e fazer o que Deus teve de fazer para nos salvar eu convido então vocês irmãos a se colocarem de pé para nós fazermos esta oração e depois cantarmos uma canção vamos ler todos juntos a oração filho de Deus e filho do homem por gerações foste profetizado somente aquele que é igualmente divino e humano poderia viver em perfeita obediência e ser sacrifício propício em nosso favor. Não há outro caminho para Deus senão por ti. Amém. Irmãos, pergunta de número 22. Por que o Redentor tem de ser verdadeiramente humano? Para que em sua. Vamos ler todos juntos a resposta? Para que em sua natureza humana pudesse em nosso lugar obedecer perfeitamente toda a lei e sofrer o castigo pelo pecado humano e também condoer-se de nossas fraquezas. Ele vai, parece ser a mesma coisa, mas ele vai abordar outro aspecto a, da, dessa doutrina da redenção, ok da humanidade de Cristo, da necessidade da humanidade de Cristo. Vamos ler Hebreus 2:17 mais uma vez, todos juntos. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Muito bem, é, observe aqui um ponto interessante, né? Semelhante aos irmãos. Observem aqui que Jesus é o nosso irmão, o nosso irmão mais velho. Essa não é uma doutrina romanista, tá certo? É uma doutrina bíblica. Ele se fez nosso irmão, ao mesmo tempo que ele é o nosso Deus. Ok? É, um comentário, mais um comentário de um pai da igreja, Atanásio de Alexandria. A gente estudou Atanásio, Jimmy? Estudou? Quem foi que deu? Atanásio foi Jimmy. Então, você procura aí no nos podcasts e também no Instagram, a série Os Pais da Igreja, para conhecer um pouquinho mais sobre Atanásio de Alexandria. É, o texto é curto também, eu queria que você acompanhasse comigo, então, a leitura. Se você não puder acompanhar, você ouça com atenção. Diz assim o texto dele. Pois o verbo, com V maiúsculo, né, ao perceber que, de outro modo, não seria possível desfazer a corrupção dos homens é certo pela morte como condição necessária e como era impossível ao verbo sofrer a morte por ser imortal e filho do pai com esse fim tomou para si um corpo capaz de morrer ou seja, ao participar do verbo que está acima de tudo ser capaz de morrer no lugar de todos e devido, ao verbo, e devido ao verbo que nele habitava, permanecer incorruptível. Assim, a corrupção poderia ser cessada para todos, mediante a graça da ressurreição. E ao oferecer a morte o corpo que ele mesmo tomou como oferta e sacrifício, livre de qualquer mácula, tirou a morte de todos os seus irmãos pela oferta de um equivalente. Por estar sobretudo, o verbo de Deus naturalmente, ao ofertar o seu próprio templo, instrumento corpóreo pela vida de todos, satisfez a dívida com sua morte. Assim, ele, o incorruptível Filho de Deus, estando unido a todos pela natureza semelhante, revestiu a todos com sua incorrupção pela promessa da ressurreição, aleluias, meus irmãos que texto tremendo, vejam queridos, era necessário, condição necessária que o Filho de Deus se tornasse homem para sofrer no corpo da sua carne a morte, participando de todos tudo no lugar de todos, ele precisou é, vestir a capa da nossa corrupção, do nosso pecado, que não era dele, lembre bem disso, ele era inocente, perfeito, para que nós pudéssemos vestir as vestiduras brancas, a roupa dele, fazendo um paralelo, né? simples, ele era limpo e se vestiu da nossa sujeira para nos dar a sua roupa, para nos tornar brancos, como a neve, como a lã, para nos tornar puros. Esse foi o sacrifício do Filho de Deus. Essa foi a obra da redenção que Ele operou. Assim, um incorruptível estando unido a todos pela natureza semelhante. Veja, esse é um ponto importantíssimo. Ele se tornou semelhante a nós. Meus irmãos, isso é muito tremendo. É, é o rico se fazendo pobre. É o limpo se fazendo sujo. É o perfeito se fazendo imperfeito. É o bem-aventurado, o abençoado, se tornando maldito, isso é irmão, só o evangelho quem apresenta, só o evangelho é quem apresenta isso, esse foi o meio que nos salvou, essa foi a forma que Deus escolheu para nos salvar, é graça pura, não há mérito nenhum em nós, não há merecimento, não há esforço humano capaz de comprar o que Cristo conquistou para nós. Essa é a doutrina central do Evangelho. Nós não podemos nos esquecer disso. Essa é a nossa base, o que nos diferencia das outras religiões. A nossa paz com Deus foi conquistada não pelas nossas obras de caridade, não pela nossa moralidade, não porque nós... É, alcançamos o Nirvana não porque nós subimos ao morro essa graça nos alcançou esse 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 benefício nos alcançou somente pela graça não houve favor ah, merecido foi merecido pura graça de Deus sobre as nossas vidas como essa graça opera só por meio de Cristo é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos torna justos. Você já pensou direitinho a, a respeito disso? Olha, Deus olhar para você e continuar te amando. Como é que Deus pode me amar, sinceramente, na minha intimidade com Deus, sabendo quem eu sou? Às vezes a forma como eu ajo desobediente, apático, frio... Às vezes que eu fujo da presença dEle quando Ele me, me chama e Ele continuar me amando, continuar insistindo em mim, como eu posso achar que isso é mérito? Como eu posso achar que é meu esforço? É pura graça de Deus, irmãos. O que isso traz para nós como aplicação? Não traz para nós ainda mais apatia, acomodação, isso só traz acomodação e apatia na vida de quem nunca, de fato, foi alcançado pela graça. Mas quem foi alcançado pela graça sente uma inconformidade. Sente que é hora de, de colocar fogo no gelo para que esse gelo do nosso coração derreta. E de fato, o coração volte a bater. É tempo, meus irmãos, de nós buscarmos ao Senhor de uma forma mais vívida. Eu creio que nós estamos vivendo, e você tem certeza disso, tempos muito difíceis. A pandemia tem tirado muitas máscaras. Não é verdade? Tem tirado muitas máscaras. Eu, eu lembro, durante as lives, né, principalmente naquele primeiro momento, as lives nossas eram abarrotadas de pessoas, né? Vejam, muitas pessoas ali estavam, inclusive afastadas da igreja, mas estavam ali não por Jesus, estavam ali pelo medo. Medo da morte, talvez nem, nem pensando sobre a morte eterna, mas medo da morte, medo do vírus. E naqueles primeiros momentos, de maneira tola, muitas dessas pessoas diziam assim, quando tudo isso acabar, eu vou voltar a buscar a Deus. Eu vou voltar para a igreja. Escutei muito isso. Muito mesmo. Acabou-se a pandemia, você não veio um na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque nem mesmo o medo é capaz de nos levar à presença de Deus. Eu tenho muita desconfiança de algumas pessoas que no leito de morte... Dizem aceitar a Cristo. Muitas dessas pessoas estão simplesmente com medo da morte. É muito possível isso. É, não estou julgando cada caso, tá certo? Deus conhece o coração de cada um. Que Deus opere a sua graça naqueles que, talvez, inconscientes ou nos seus últimos momentos. Mas é, quem, quem faz um comentário bem duro a respeito disso é Charles Spurgeon. O medo não é capaz de promover salvação. Não é capaz. Até porque o medo, muitas vezes, é uma atitude egoísta simplesmente de sofrer o dano. Porque medo por medo, a mulher de Pilatos teve, o próprio Pilatos também teve. E Pilatos fez o que diante da, de Jesus? daquele julgamento lavou as mãos então é, é, é tão importante nós entendermos irmãos, que é pela graça que é favor de Deus que não vem de nós e que nós devemos não como retribuição porque não há nada que nós possamos fazer que se emparele com o que Deus fez por nós pai, o filho e o Espírito Santo mas como forma de gratidão, como resposta ao amor que ele ofereceu a nós pela sua graça. Thabit Wanibe, ele é um teólogo é, afrodescendente americano, é, e pastor de uma igreja reformada, e faz parte lá da equipe do Ministério Nove Marcas. Ele escreveu... É, o que é um membro de uma igreja saudável. Um livreto verde da editora Fiel. Excelente teólogo. Tabit, se você procurar, ele já fez é, palestras na conferência da editora Fiel. Vale muito a pena, porque ele é muito didático, muito profundo. Ele diz assim, nós, seres humanos, somos de tal modo caídos, e estamos caídos há tanto tempo, que, na verdade... Achamos que somos a medida do que significa ser humano. É surpreendente. Dizemos coisas como, errar é humano. Sem pensar, começamos a definir humanidade em termos desse erro, dessa condição caída, quebrada, incompleta. Mas se definirmos humanidade dessa forma, o que dizer em relação a Jesus? O que fazer com Jesus... Que toma sobre si nossa humanidade. E mesmo assim, conforme diz a Bíblia, não tem pecado e não erra. O que fazer? Não é, irmãos? Veja, essa, essa indagação de tabit é muito interessante, porque nós geralmente atribuímos a nossa humanidade. E, às vezes, nos conformamos com a nossa humanidade, com a nossa natureza caída. Às vezes, usamos até alguns textos bíblicos que, de fato, falam desta natureza. Como, por exemplo, pois Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Mas essa, essa devia ser uma realidade que nos levasse ao temor a Deus e à compreensão da grandeza da sua misericórdia e não a conformidade com os nossos pecados. Esse é o nosso grande problema. Principalmente aqueles que conhecem a doutrina podem estar fazendo uma aplicação equivocada dela. A gente sabe que é pela graça. A gente sabe que não seremos perfeitos que nós sabemos que não seremos perfeitos aqui. Talvez nós podemos é, fazer por conta de uma compreensão equivocada da graça de Deus motivo para libertinagem e não para liberdade e nós não fomos salvos para a libertinagem fomos salvos para a liberdade porque a libertinagem é fruto da escravidão do pecado e a liberdade é fruto da escravidão de Cristo portanto nós precisamos estar bem atentos quanto a isso e não domesticarmos e não nos conformarmos com os nossos pecados como se isso fosse algo natural a nós mas lembre-se que cada um de nós recebeu de Cristo uma nova natureza. Aquele, pois, que está em Cristo, nova criatura é. A antiga natureza não some, mas ela é abafada à medida que a nova natureza ganha espaço em nossas vidas. Quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós não nos conformarmos com o nosso pecado, quanto mais nós devotarmos as nossas vidas a Deus, menor será a atuação da antiga natureza em nossas vidas, em nossos corações. É, vemos Jesus, então, na sua vida, na sua encarnação, no seu ministério. Vemos nele o que deveria ser a verdadeira humanidade aquilo que Adão foi criado para ser, mas que arruinou com seu pecado e com sua queda. O Romanos capítulo 5 fala muito sobre isso. Jesus, então, irmãos, é o novo Adão. Ele veio nos mostrar o que é ser homem de verdade, que agrada a Deus, que é perfeito, que é santo. Adão peca e por seu pecado a morte entra no mundo, mas agora vem o um segundo Adão, que é o verdadeiro homem. Cristo, então, foi perfeito em sua humanidade e, em sua humanidade, Ele oferece a Deus tudo o que nós devemos a Deus. Em sua humanidade perfeita, é, em perfeita obediência aos mandamentos de Deus, Ele oferece a Deus a obediência que nós recusamos dar e não conseguiríamos dar devido à nossa natureza caída e pecaminosa. Então, Cristo foi perfeito por nós. Louvado seja sempre o Seu nome. É, meus irmãos, por isso que Jesus é reconhecido na Escritura como o nosso sumo sacerdote perfeito. Por que é tão importante esse termo, sumo sacerdote perfeito? Porque o sumo sacerdote, quando ele entrava no templo, antes dele ir adorar a Deus... Ele primeiro fazia purificação pelos seus próprios pecados. Depois, pelos pecados do povo. Jesus, então, entra na presença de Deus, se oferecendo como sacrifício, mas Ele não faz uma limpeza ou não toma um banho de purificação pelos seus próprios pecados, porque Ele não pecou. Por isso, Ele é perfeito. Qual a expectativa? do povo quando o sumo sacerdote entrava no santo dos santos a expectativa é de que ele entrasse na presença de Deus onde estava a arca dentro da arca havia a lei de Deus, uma cópia a vara florescente de Arão e uma cópia um, um modelo do maná ok? Aquela arca ia à frente do povo toda vez que o povo ia para a batalha. Ela era um sinal da presença de Deus. Hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre ela no Salmo 132. Quando alguém tocava na arca de forma indevida, como Usar o, o fez, poderia ser fulminado, como ele foi. Então o sumo sacerdote, principalmente depois que foi estabelecido o templo do Senhor que Davi normatizou né, antes de morrer, toda a adoração a Israel, deixou tudo bem organizado, embora já o fosse em parte com Moisés, o sumo sacerdote deveria entrar com toda a vestimenta branca, com todo o cuidado cerimonial, com um cinto amarrado ah, na, na sua cintura, com sinos, e enquanto ele entrava e se dirigia até o local do Santo dos santos, o povo ficava de lá de fora numa grande expectativa, porque se o sacrifício não fosse aceito, o sacerdote dali mesmo não sairia. Era só depois puxar a corda com os sinos. Qual o motivo, então, do sumo sacerdote não ser aceito? Não cumprir a lei e não cumprir todo o cerimonial que Deus havia colocado, Deus era e é e continua sendo fiel com a Sua palavra. Bem, quando Jesus entra na presença de Deus, ofertando a Deus a sua própria vida como sacrifício, as Suas vestes não são necessariamente brancas e puras. Na verdade, as Suas vestes foram até rasgadas, você lembra bem, né? sangue sobre ela mas ele estava vestido de santidade de perfeição completa naquela hora da morte de Jesus do seu sacrifício não havia em quem conhecia de fato ele expectativa de se ele ia cumprir ou não todo o requisito de Deus pois Ele mesmo já havia dito, morrerei, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Jesus foi perfeito, cumpriu todo o requisito. Assim como o sacerdote, que fazia tudo perfeito para a cerimônia, era aceito, a sua oferta subia como um sacrifício suave, Jesus, no seu último momento, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E ele foi recebido pelo Pai. E ele subiu aos céus depois da sua ressurreição e foi recebido pelo Pai. E ele continua sentado à direita do Pai, permanece lá porque ele foi recebido pelo Pai. Ele foi aceito. O sacrifício de Cristo, irmãos, perfeito, cumpridor de todos os requisitos da lei, é o que nos redime dos nossos pecados. É o que nos purifica, é o que nos salva, é a nossa garantia de que nós somos de Deus e que somos aceitos por Deus. Quando o sacerdote oferecia o sacrifício e voltava, havia festa entre os adoradores, porque eles sabiam que o sacrifício foi aceito. Quando Cristo morreu na cruz, e o seu sacrifício foi aceito por Deus, como perfeito pelas nossas vidas, a nossa vida deve ser uma vida de celebração ao rei dos reis e ao senhor dos senhores. É por isso, meus irmãos, que nada pode tirar a nossa alegria, que nada pode tirar o nosso regozijo, que nada pode arrancar de nós a paz que Ele nos garantiu, paz com Deus, e paz para vivermos essa vida. É por isso que John Piper diz que o cristão deve ser uma doxologia viva, ou seja, a nossa vida deve ser inteiramente para nos alegrarmos em Deus. Por isso que também John Piper diz que um crente triste é uma contradição, porque o cristianismo, a fé em Cristo Jesus, naturalmente já nos promove alegria. Essa alegria, eu não estou dizendo, irmãos, que nós não vamos ter momentos de tristeza. O que eu estou dizendo é que a alegria do Senhor é a nossa força. Ela suplanta toda a tristeza. Porque toda a tristeza, irmãos, da nossa vida, por mais longa que seja, é temporal. Mas a alegria que Cristo conquistou para as nossas vidas é eterna. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Vamos fazer a oração e depois vamos, mais uma vez, nos colocar de pé. Vamos já nos colocar de pé, então, que a gente já exercita um pouquinho o pulmão. Vamos lá, a oração? Fiel, Fiel sumo sacerdote, tu foste tentado de todas as maneiras, mas permaneceste perfeito em tua obediência. Somos gratos porque conheces as nossas fraquezas. Guarda-nos de desculpar ou negar nossos pecados. Aceitamos alegremente tua permuta. Amém. Amém. Qual foi a permuta, irmãos? Foi Ele estar em nosso lugar. Quando Ele fez essa troca, quando Ele nos substituiu, Ele nos garantiu a alegria, a vida eterna, a salvação em Sua presença. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua graça derramada sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Obrigado pela Sua vida e pela Sua humanidade. Obrigado pelo sacrifício que Ele operou em nós. Obrigado pela substituição, pela permuta. Porque se fôssemos nós que estivéssemos naquele lugar, seríamos fulminados e jamais satisfaríamos a Tua justiça. Obrigado, Jesus, Filho de Deus, pelo Teu amor voluntário, pela Tua graça. Obrigado, Espírito, Espírito Santo de Deus, por nos revelar a glória, a magnitude e a beleza de Jesus. Obrigado, que nada nos separe do Teu amor, Senhor. Que sejamos firmes e constantes no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.